0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Champenois. Je vous retrouve aujourd'hui à Montelon, en compagnie d'Emmanuel Chopin pour ce nouvel épisode. Vous le constaterez, à travers cet entretien, nous nous sommes concentrés sur le Ratafia, produit emblématique du domaine. Soucieux d'en faire la promotion et de casser l'idée reçue du Ratafia lourd et trop sucré, Emmanuel propose une gamme de 8 produits différents alliant finesse et savoir-faire qui surprendra le consommateur. Je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une belle écoute Bonjour Monsieur Chopin, merci de m'accueillir au domaine aujourd'hui. Pour commencer cet épisode, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le oui. domaine, s'il vous plaît
1: Oui, donc je suis Emmanuel Chopin. Euh, je suis la septième génération à être vigneron, la troisième à faire du à produire du champagne euh, sur, euh, sur le village de Montclon. Euh, nous aujourd'hui, on a une exploitation qui est répartie sur deux terroirs. On a de la chance, on est sur les coteaux sud des Pernets. On a les trois cépages. Et après, on a une, une partie de vignes sur, sur la Côte des Blancs. Donc en fait, sur 10 km de long, on arrive à avoir deux, deux terroirs complètement différents. Ce qui, est, ce qui est intéressant pour nous, pour le style des vins, pour, pour le travail, et puis pour l'organisation des vignes la plus loin à 10 km, c'est quand même hyper pratique. Mmh. Euh, voilà, on a trois activités principales qui sont bah, la production de champagne, la production de, de, de ratafia et euh, l'activité touristique. Aujourd'hui, c'est la partie champagne qui représente le plus notre activité. Ça représente 70%. Mais globalement, l'activité Ratafia elle représente 15% de notre, notre activité et le tourisme, 15%. Euh, depuis cette année, l'activité touristique euh, explose. Euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup plus de monde. Et proportionnellement, on va arriver maintenant, aujourd'hui, à, à avoir une activité touristique qui va représenter plutôt quasiment 20-25% de notre activité, le ratafia ne bouge pas, et en fait, en proportion, c'est la partie champagne qui, qui baisse, parce que oui. euh, l'onotourisme ne fait pas vendre de bouteilles. Alors, on vend beaucoup de prestations de touristique, oui. des repas, des, des, des dégustations euh, commentées, des mm -hmm. dégustations sur les arômes, on a plusieurs, euh, plusieurs expériences, mais par contre, il y a euh, des gens qui viennent chercher une expérience et qui ne viennent pas forcément euh, chercher euh, à acheter du champagne par 18-24 bouteilles, comme le, les clients étaient avant. Ben, ce n'est pas grave, hein. c'est des autres styles de clients. Et après, c'est à nous aussi de pouvoir euh, les accueillir une nouvelle fois pour leur proposer une nouvelle expérience. Et ça, c'est un travail qu'on est en train de faire en ce moment, euh, d'avoir un taux de retour euh, sur les années d'après euh, plus important.
0: Ouais. Euh, alors, vous avez parlé du, du RataServe. On va se concentrer aujourd'hui un petit peu plus... Euh... Sur, sur ce produit, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le ratafia pour, pour les éditeurs qui, euh, qui ne sont pas champenois Et comment est-ce qu'on fabrique
1: Alors, c'est grandes... euh, <rire> très très facile. Le ratafia, c'est du jus de raisin et de l'alcool. Ce qui est un, un procédé qui, qui date depuis des, des centaines et des centaines d'années. Le ratafia, donc nous en champagne, ça s'appelle ratafia champenois. Mais du, le principe du ratafia, on en retrouve partout. Euh, le pommeau en Normandie, jus de pomme et euh, calvados, eh ben, c'est exactement la même chose. En fait, on va stopper la fermentation alcoolique euh, du jus euh, par, en ajoutant de l'alcool euh, entre 16 et 22 degrés. Sachant qu'à 16, le, le, les ferments peuvent repartir. Donc on est toujours plutôt autour de 17. Mais euh, légalement, on peut être entre 16 et 22 et après, comme je disais, on peut en retrouver euh, partout. Le Pinot des Charentes, le MAC-20 pour, le, pour les Charentes, le MAC-20 pour euh, la partie euh, Jura, le Floc de Gascogne pour à euh, l'Armagnac. Et puis après, tout ce qui est sud-est et sud-ouest, ça peut être euh, les Cartagènes ou Cartagénoises. D'accord. Donc en fait, ça fait partie des catégories, alors euh, en large, pas légalement, mais des mistels en fait. Ok. C'est comme une mistelle, mais. Au niveau douanier, on est pris de mystère. On est dans les spirituels.
0: – Et du coup, quels alcools vous utilisez pour, euh, pour ajouter
1: ?– Alors, on peut utiliser trois sortes, trois sortes d'alcool. On peut utiliser de la fine champenoise, du mar champenois, à hauteur de 20% de, 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 du volume d'alcool total. Et après, on peut utiliser des distillats de, de vin, euh, qui sont distillés autour de 90-94 euh, degrés. Ça, c'est dans le cahier des charges. Pour nous, au Champagne-Chopin, euh, on utilise surtout en fait des distillats, beaucoup de distillats puisqu'on veut que l'alcool stoppe la fermentation mm -hmm. et, et on, on ne veut pas que ça apporte un, un, un goût, que l'alcool apporte un goût. Par contre c'est important d'avoir euh, l'alcool champenois et surtout de l'alcool de vin euh, parce que c'est des alcools qui sont un peu plus, euh, plus fins et il y a quand même une légère, un léger fruité mais qu'on veut pas qu'il ressorte. Et le but c'est aussi avec un alcool qui est à 94 degrés on va diluer beaucoup moins le jus et comme mm -hmm. nous on fait une gamme de ratafia. Euh, si on faisait avec de la, de la fine, par exemple, autour de 60 degrés, en fait, on, on, on va lisser un peu le, le côté aromatique.
0: Alors, le ratafia, il possède une reconnaissance en indication géographique. Euh, Qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: Alors, euh, l'IG indication géographique, euh, c'est le, le process, en fait, qui, qui, qui est... Euh, c'est le savoir-faire qui est reconnu, en fait. Contrairement à l'AOC, l'AOC, c'est un peu plus euh, compliqué. La différence entre l'AOC et l'IG, par exemple, c'est que euh, nous, on est lié à une AOC. Mais en fait, il euh, y, y a des étapes qui peuvent être, euh, être faites, par exemple, au Portugal ou euh, en Charence. Voilà. Que pour une AOC, par exemple, pour l'AOC Champagne, tout doit être fait dans l'ère de délimitation euh, d'appellation ou de production de, de la Champagne. Que nous, on peut très bien avoir des jus champenois, de l'alcool champenois mais on peut très bien faire les assemblages, ou euh, la mise en bouteille pas forcément euh, dans l'air d'alimenter de la Champagne. Okay. Voilà, c'est surtout ça la, la différence, et c'est surtout un savoir-faire qui est protégé.
0: Bien sûr. Et du coup, au domaine, depuis quand euh, vous faites du ratafia
1: Alors au domaine, euh, <rire> mes grands-parents, mes parents en faisaient depuis euh, très très fond. longtemps, mais de façon, comme beaucoup de vinerons en Champagne, hein, pas de façon euh, déclarée, et c'était surtout pour la consommation personnelle et mm -hmm. puis la partie vendange, euh, et nous, on s'y est mis à partir de 2007, où on a fait nos premiers essais, et puis à partir de l'année d'après, quand on a vu que, que ça marchait bien, on avait fait, euh, fait qu'une année, en fait, avec un an de vieillissement en tonneau, et nos clients ont bien aimé, donc du coup, on s'est lancé. En 2008, on a commencé par faire euh, trois ratafia. Au début, on avait fait qu'un seul ratafia, avec des essais sur la fine, le mare, et puis tout ça mm -hmm. justement. Et, et puis après, en 2000, euh, 2008, on a commencé à faire trois Ratafia euh, différents. Donc ça fait euh, quelques années maintenant qu'on fait le, le, le Ratafia.
0: Alors je sais que la promotion de, de ce Ratafia est importante pour vous. Comment vous faites justement pour le mettre en avant et le promouvoir
1: Alors pour le, alors, le Ratafia, personne... Euh, en dehors de la Champagne, personne ne connaît le, le Ratafia. Même si certains ont des vieux souvenirs euh, de vendanges. Donc c'est pas forcément flatteur pour le Ratafia. Mais euh, du coup, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de démarches. Euh... <rire> on fait beaucoup de démarches. On travaille avec les écoles de sommellerie. D'accord. Parce que, ouais. c'est hyper important, euh, parce que les, les futurs sommeliers ne connaissent pas du tout le produit, et en plus, ils sont... Ils aiment avoir des, des contacts avec des, des producteurs de produits qui sont peu connus, donc on fait ça. En tra... Alors ça, c'est un travail qui est assez euh, long, qui est assez sympa, parce que les gens sont plutôt ouverts, on leur, on leur propose des nouveaux produits. Et puis après, c'est euh, en parler, en parler, beaucoup en parler. À un moment, on avait organisé un petit concours sur euh, gastronomie et, et, et ratafia, parce que le, le, le ratafia, en peine, est beaucoup bu, en fait, à l'apéritif. Oui. Et euh, c'était pas forcément valorisant, et donc du coup, il fallait un petit, par rapport au champagne, qui était plutôt un produit euh, de prestige, et du coup, il fallait le revaloriser, lui donner une bonne image. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on, dit, on, on a dit, on va faire euh, deux axes, la gastronomie, parce que les ratafias, font, on peut faire des bons accords mets-vins avec les ratafias, et aussi euh, la mixologie, les cocktails. Et les cocktails, ont, en plus, sont tous une autre population qui est un peu plus jeune. Mmh. Et c'est deux axes qui sont plutôt euh, sympas, et les, gens, euh, et les gens adhèrent tout de suite. En fait, quand on, a, quand on fait des expériences avec des accords mets-vins, euh, les gens adhèrent plus que s'il y avait juste une dégustation de... De ratafia on fait ça et puis après il ya il aussi un travail avec l'association donc tous les ans on organisait euh, une manifestation qui était euh, qui était euh, avec des printemps des champagnes donc nous ça s'appelait le printemps du ratafia on est un peu en train de, de changer cette année on a changé euh, notre façon de faire et, et du coup là c'était vraiment la promotion auprès des, des journalistes euh, pour leur euh, pour leur expliquer ce que c'était euh, un ratafia, et puis leur, leur montrer aussi qu'il y a une diversité de ratafia, un peu comme le champagne. Le champagne, il n'y a pas de oui. champagne, il y a des blancs de noix. Et bien là, des ratafias, on peut avoir de différents cépages, et on peut avoir des vieillissements différents, on peut avoir des vieillissements en cuve, en tonneau, en foudre, on peut avoir des, des, des vieillissements aussi maintenant en extérieur, en tonneau, ou on peut les avoir en, en, en dame jeanne ou en wine globe. Euh, et tout ça, il bah, faut, faut expliquer. Et puis ça fait des styles de ratafia et des goûts différents. Et pareil, il y en a qui vont plutôt jouer sur l'alcool, d'autres qui vont plutôt jouer sur le fruit du, du raisin. Et il faut montrer aux journalistes et, euh, et aussi aux champenois, ce qui est hyper important, parce que nous, on travaille beaucoup aussi avec les, les, les champenois du cru, même les, les chefs de cave, qui, eux, n'ont pas une appréhension, enfin, qui, qui connaissent le ratafia, mais c'est pas du tout dans... Des maisons de champagne, c'est pas du tout leur, euh, leur truc de faire du ratafia. Mais pareil, on commence à la euh, à, 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 à faire dégustation avec eux pour leur montrer que bah, le ratafia c'est un vrai produit et qu'on peut avoir euh, plein de diversité. Et il y a pas mal de maisons qui nous ont euh, rejoint. Après, c'est beaucoup de vignerons aussi. Et après, on a l'avantage c'est qu'on a une grande diversité entre les ratafias qui sont faits dans l'Aube, euh, la montagne de Reims, la vallée de la Marne ou même euh, côte au sud ou côte des Blancs. On a vraiment euh, une grande, 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 grande diversité.
0: Alors, justement, parmi, parmi votre catalogue, on compte huit ratafias différents. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Quels sont les cépages que vous utilisez et euh, les caractéristiques de, de chacun
1: Alors, après, donc nous, on utilise les cépages champenois. Moi, mon but, c'est d'avoir les sept cépages champenois. Donc, pour l'instant, j'en ai quatre. On a meunier, qui est notre cépage traditionnel mm -hmm. euh, chardonnay, euh, pinot noir et puis on fait des pinots blancs aussi. Et j'attends désespérément de trouver des petits milliers <rire> du pinot gris et de l'Arban, sachant que l'Arban, c'est le, euh, le plus compliqué à, à trouver.
0: Pourquoi Parce
1: que c'est celui qui est le moins, le moins planté, ah, en fait.
0: D'accord, ok. Pour les
1: sept cépages, euh, les quatre euh, anciens cépages. Donc l'Arban, je pense que c'est le cépage le, plus, le moins planté. Et après, le pinot gris aussi, qui est très peu planté. Et après, moi, il me faut des gens qui puissent euh, avoir, euh, faire des pressoirs entiers. Mmh. Donc, il oui. faut avoir des surfaces qui sont oui. plus conséquentes. Alors, il y en a qui arrivent à faire avec des 2000 ou des, des 4000, mais du coup, c'est plus compliqué. Les vignerons qui en font qui ont les, tous les cépages, généralement, font, euh, font des assemblages. Et donc, c'est difficile de les avoir euh, séparément. D'accord. Pinot blanc et petit c'est je pense que c'est les deux qui sont plantés euh, le plus. Ok. Pinot blanc, on, on en trouve facilement. Petit mêlier aussi. Mais euh, ouais, le plus dur c'est Pinot gris et, et Donc voilà. Donc là, on travaille sur les cépages. Donc nous, on a quatre, Meunier, Chardonnay, Pinot noir et Pinot blanc. Et après, on va travailler aussi sur l'assemblage des années, où on a maintenant on a trois ratafias qui sont en, en méthode de réserve perpétuelle, où en fait, on a assemblé dans un tonneau des différentes années, et tous les ans, on retire un tiers du tonneau, un tiers du, enfin, c'est des minuit chez nous, un tiers d'une minuit, et on, et on remet l'année de, de la récolte. Et en fait, ça donne une profondeur, et aussi euh, des goûts beaucoup plus euh, plus puissants, mais plus fins en même temps. Et après là, on, de bas, on a commencé en avril. On avait mis des tonneaux en 2020 à, à l'extérieur. On a mis quatre tonneaux euh, à l'extérieur en Chardonnay et en Meunier. Et on voulait voir ce que l'influence en fait de l'extérieur par rapport à nos à nos caves. Et du coup, là, on en a fait deux et je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à avoir des goûts beaucoup plus puissants et alors c'est complètement l'inverse, on a eu beaucoup plus de finesse et on est vraiment content de, de ces deux de ces deux Ratafia qu'on fait à l'extérieur et après on fait des essais aussi sur euh, des vieillissements, on a des des de 4 litres et demi et on en a mis sur un, un toit et, et là on attend, là. on va les laisser deux ans, trois ans pour voir euh, ce que ça fait, on en a mis une dizaine et on va voir l'évolution, pour l'instant les n'a pas encore goûté et on va voir l'évolution, euh, l'influence. Au fait, on aura la lune, le soleil, euh, ce qui peut être euh, intéressant. Mais d'autres producteurs l'ont déjà fait. Et j'ai déjà goûté. C'était vraiment, euh, c'était vraiment intéressant, quoi.
0: Comment vous avez eu cette idée de, de les mettre à l'extérieur
1: ah, je... les, les tonneaux. Oui. En fait, il y, y a un vigneron à Vise qui le fait. D'accord. <rire> et puis, on a discuté, et, et j'avais goûté sans attaché et, et puis du coup, j'ai trouvé ça bon. Je me suis dit, tiens, on va essayer. Ok. Et puis après, après on s'est dit, mais pourquoi pas les mettre en... Il y en a qui le font en damjan, c'était un peu comme les moris. Mm -hmm. Et puis après, on s'est dit, bah tiens, euh, pourquoi pas essayer. Et puis, mais d'autres le, euh, le font et le commercialisent, euh, commercialisent déjà.
0: Et quels sont les avantages et les inconvénients, justement, d'un vieillissement à l'extérieur
1: c'est la, la perte. Sur ouais. <rire> quatre tonneaux, il y en a un, on a perdu. Alors, on n'a pas trop perdu sur, euh, sur trois tonneaux. On n'a quasiment rien perdu. Mais sur un tonneau, on a perdu, euh, perdu peut-être 20%. Mmh. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a un tonneau qui n'a pas fui. Donc, euh, mais on a un, un qui a vraiment beaucoup, beaucoup perdu. Euh, limite, on se demande s'il était rempli. Et puis les autres, on a perdu euh, 6%, 6-7%, ce qui euh, est correct. Enfin, ce n'est pas une perte euh, trop importante. Euh, mais un, hein, on ne sait pas pourquoi, il a vraiment perdu euh, beaucoup. Après, c'est moins pratique à l'extérieur. Hein. Pour le travail, c'est plus facile euh, dans nos caves. Mais sinon, c'était là, c'était vraiment... Euh, on faisait l'essai, mais c'est vraiment pour avoir un goût euh, complètement différent. Parce qu'on fait un essai aussi sur, comme on a deux terroirs différents, la côte des Blancs et puis les côtes au sud des Pernets. Et là, en ce moment, on fait des, 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 un ratafia chardonnay qu'avec des raisins, euh, une partie de cuillis, une partie de chouilly. Et pour l'instant, on ne voit pas la différence, en fait, euh, avec les, les ratafias qui seraient faits 100% avec des raisins de monclomb Donc on attend, on, a, on fait un essai, ça fait trois ans qu'on le fait. Mm -hmm. et, et du coup, on n'a pas encore d'effet de, significatif. Entre les, les, les raisins.
0: Et, euh, et quelles sont les différences que vous avez pu constater entre euh, vos ratafias qui sont vieillis euh, de façon classique et ceux qui sont plutôt à l'extérieur
1: Ah, c'est le, 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 le goût. C est, c est, mmh. le, le goût, ça n'a strictement rien à voir. Quoi.
0: Alors, c'est l'influence du soleil
1: Ah, c'est les températures Oui. C'est les températures et puis euh, l'oxygénation aussi du, euh, des tonneaux. aussi Parce que dans nos caves, c'est assez stable, ça ne bouge pas. Mmh. Et puis là, euh, du coup, alors, euh, on a eu des fortes, cha des fortes chaleurs, donc ben, l'alcool, il, il va se détendre, puis quand il fait froid, ben, il va se rétracter. Je pense que c'est tous ces mouvements-là, et puis euh, les différences de température qui font que le, le goût euh, va, changer, euh, va changer. Mais moi, j'étais quand même étonné, euh, moi, je pensais vraiment avoir des faire beaucoup plus euh, puissants en goût, et en fait, non, on a, on, a, on a eu la finesse, beaucoup plus de finesse.
0: Et est-ce que vous pensez euh, étendre le concept pour, euh, pour plus de cuvées
1: Alors, on n'a pas sur les extérieurs, parce qu'on a déjà beaucoup, on a, on a 8 ratafias. Mm -hmm. Théoriquement, je vais en rajouter trois autres avec les anciens cépages. Là, on est en train de refaire un nouveau, euh, un nouveau ratafia qui, est un, qui va sûrement être qu'un seul tonneau, on va faire qu'un tonneau. On va faire 5 années, euh, 5 années dedans, ou 6 années peut-être. Et en fait, on vendra le tonneau tel quel. Et puis après, on n'en on, on, on fera plus. Donc, il n'y aura qu'un tonneau, enfin, 1 100 litres à vendre. Et après, on passera à un nouveau tonneau. Et donc, du coup, on aura comme des ratafia un peu euh, éphémères. Mm -hmm. En fait, on les fera qu'une fois. D'accord. Ça va nous rajouter encore un, un autre ratafia. Bien sûr. Et puis là, on essaye, euh, à partir de cette année, on va essayer de voir sur l'alcool, puisque nous, on utilise du 20, de vin, on va faire un essai. On va en garder une année et le faire vieillir en, en fût. Euh, pour voir si l'alcool euh, euh, modifié par le, le fût va apporter quelque chose au, au ratafia. Mais bon, à chaque fois, c'est long, parce qu'il faut attendre un an, après, il faut faire euh, un an. Quand on avait commencé les, les réserves perpétuelles sur le Meunier, donc euh, on avait fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et au bout de quatre ans, il n'y avait pas de différence. Enfin, il y a une petite différence, mais s'il n'y a pas de différence, enfin, quand on les goûte l'un à côté de l'autre, on le sent, mais quand on les goûte séparément à une semaine d'écart, en fait, on... Mmh. Vous ne voyez pas la différence. Et c'est la cinquième année, où, avec le Meunier, où ça a explosé, en fait. Et là, on s'est dit, oui, il y a vraiment une vraie différence de goût En fait, ce qui est le plus important, c'est le goût en fait. Et le Chardonnay, bizarrement, ben, on a mis moins de temps. Au bout de trois ans, il y avait un grand écart de goût en fait.
0: Comment vous expliquez ça
1: Ah je... oui, je, je ne sais pas. Pas, <rire> pas. Et pourquoi, on a recu enfin, moi, j'aurais cru que c'était plutôt l'inverse, parce que le Meunier a tendance à vieillir plus rapidement que les Chardonnays. Alors que là, l'effet euh, sur le chardonnay, au bout de trois ans, j'étais à couple ou plutôt, c'était vraiment deux. On avait euh, deux ratafias complètement différents. Le meunier, on a mis un temps, un temps fou, enfin cinq ans, pour vraiment voir euh, quelle différence. a euh, et le Et maintenant, notre ratafia meunier, euh, qu'on appelle euh, grande année, il, il est vraiment euh, super. Il, il, est, il a des aromatiques que les autres n'auront pas parce qu'il y, y a le temps de vieillissement. Quoi. Qui sont Ah ben, c'est plus. plus c'est plus des notes de fruits secs, plus cacao, plus euh, euh, la prune, mais donc les ont on prune le pruneau, puis là on va venir sur les prunes, mais plus délicats, et puis surtout le côté euh, euh, cacao. Mm. Et par contre, on a un peu perdu le, le côté noix qu'on avait au début, et sur les, sur, sur les méthodes réserve euh, perpétuelle, on le perd en fait au, au fur et à mesure. Et par contre, le, le chardonnay, lui... Il, il va avoir pareil des fruits secs comme les, 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 un goût de noisette, qu'on n'avait pas au début, qu'on n'a pas sur nos chardonnay, mais qu'on retrouve bien sur nos, sur nos réserves perpétuelles. Et, et du coup, ça fait vraiment des styles Très complètement, différent. ouais, ouais, complètement différents.
0: Alors, vous en parliez tout à l'heure un petit peu des, des accords mets ratafia, euh, qui, sont, qui sont possibles. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques, quelques exemples qui vous plaisent
1: ouais. ah, Qui me plaisent <rire> Donc, on abandonne le melon, euh, le melon... <rire> Ratafia. Et euh, du coup, nous, alors, comme on a une gamme, c'est beaucoup plus facile pour nous. Mais par exemple, euh, les quasiment tous les ratafias, chardonnay, meunier, pinot noir, avec les fromages, c'est vraiment le truc euh, qui marche bien. Et les meuniers, surtout avec les fromages euh, de chèvre, par exemple, les pinots noirs, euh, surtout si on a des pinots noirs bien, bien matures, euh, ils vont bien aller avec les fromages euh, les bleus. Tout ce qui est pas de persil, ça, ça, ça s'accorde bien. Les chardonnays, les chardonnays, on va pouvoir plus du tout les mettre sur des sur comtés, hein, ce type de fromage, euh, ce style-là. Et puis après, euh, euh, les, euh, les, autres, les desserts, ça marche bien. Tout ce qui est dessert à base de chocolat, café, donc ça, c'est tout ce qui va être les meuniers, meuniers, pinot noir. Tout ce qui va être sur les agrumes, on va plutôt être sur, avec les pinots blancs, les, les chardonnays. Euh, le foie gras aussi, Alors, ça c'est un grand classique, mais le foie gras, ça matche euh, match tout de suite. Et puis après, on peut faire des, des, des choses un peu plus osées, comme le, le saumon. Le saumon, c'est un poisson qui est gras, et du coup, le chardonnay va, va, bien avec le... va, va, va super bien avec le, le saumon. chardonnay, le saumon, ça marche bien. Et puis, euh, comme nous, on travaille avec des écoles de sommellerie. On leur demande à chaque fois de nous faire des essais de de dégustation, et d'accord mes vins, et une fois, ils nous ont proposé avec du, du boudin noir. Boudin noir, piment d'Espelette, et euh, grand année Chardonnay, et, et ça, marchait, ça marchait super bien, quoi. Après, tout ce qui est la, la charcuterie ibérique, mm -hmm. ça, ça marche bien aussi. Et après, on travaille avec des restaurants, donc les restaurants, euh, eux, font un peu au gré... Euh, alors vrai, parfois, il... on en a un restant qui, est... qui avait un très très vieux comté, un 36 mois, et ils l'ont mis avec un pinot blanc, mais on n'y croyait pas. Mais c'était, en fait, euh... <rire> c'est leur métier. Et, et du coup, coup ça, marchait, ça marchait bien, quoi.
0: Et quel est votre préféré à vous
1: Alors je pas. Ce pas de préféré. Non. Non, alors, je pas. Alors, euh, l'hiver, alors, ça va plutôt être des... L'hiver l'automne, ça va plutôt être des... sur les meuniers, les pinots noirs.
0: Non, un accord mais...
1: Ah, un accord aux... mais 20. Ah, non, je des... vous les aimez tous. Ah non, mais il y en a, là, là, en ce moment, par exemple, les meuniers et les chardonnays, je les aime, euh, enfin, les meuniers et les pinots noirs, on en boit beaucoup moins. Mm -hmm. On va boire beaucoup plus de Pinot Blanc, chardonnais euh, Et puis l'automne, on va arriver plutôt sur les... sur les meuniers, en fait. D'accord. Ah, un accord mais 20. Alors, oui. nous, un accord mes 20, ça, euh, bon, c'est... ça se boit avec et ça se cuisine en même temps. C'est des oeufs meurettes. Vous prenez des oeufs et vous faites la sauce, mais vous faites moitié champagne et moitié ratafia. Euh, et après, vous faites cuire votre œuf euh, meurette dedans, avec des lardons, c'est super bon. En fait, là, la sauce, et en plus, on a fait la version pinot noir, mm -hmm. on a fait la version meunier, et on a fait la version chardonnay. Eh ben, les trois sont hyper bons.
0: Bon, ben, et c'est
1: Et puis après, le, le grand classique, c'est... Bon, moi, c'est le chaours, c'est un de mes fromages préférés. Mm -hmm. Parce que le shaours, il est quand il est jeune, il est bon, quand il est vieux, il est bon, chaud, froid, avec, euh, avec les ratafias. Et ça se marie, chaourse euh, et, et ratafias. C'est du haut gagné. En plus, le chaourse, c'est d'ici, mmh. c'est de la région. Voilà. Ouais, ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui ouais, quelqu ne connaît pas ou qui ne connaît pas trop le ratafias, on encore mes vins, chaourse, qui est un, un fromage assez facile à manger, avec euh, meunier ou chardonnay. Euh, et là, il est sûr de ne pas se, se tromper. C'est un accord qui est, qui est facile et qui plaît tout de suite. Parce que le but, c'est. Il ne faut pas qu'au début, comme on est toujours sur un produit qui est quand même pas très connu, qui est surtout bu en, en a il faut que ça matche tout de suite il faut que les gens s'imaginent tout de suite. Donc, l'accord le plus facile, c'était euh, euh, foie gras, euh, foie gras ratafia. Mais après, on peut commencer à aller euh, un peu plus loin, quoi. trouver des accords un peu plus. Euh, le plus originaux
0: ok et comment vous conseillez du coup de le déguster ce ratafia
1: alors euh, le ratafia c'est un moment de plaisir donc faut que les gens ça leur fasse plaisir pour l'instant on n'a pas de verre ok donc euh, nous on conseille euh, des flûtes euh, champenoises ah oui, ça va bien ou des verres euh, des verres à vin ça va bien après il y en a qui peuvent le boire dans, dans des verres un peu plus euh, spiritueux alors soit spiritueux charente ou soit spiritueux euh, whisky mais là-dessus, il faut que, le, faut que la personne elle, prenne le plaisir, en fait, de, de le boire. Et puis si ça lui rappelle des souvenirs, parce qu'on a bu, euh, pas dans un verre en plastique, mais <rire> dans une flûte classique, en champagne, et que ça lui rappelle, vraiment ça, c'est boire avec euh, l'instant, euh, quoi. Et puis alors, les températures, pareil. Euh, nous, on le, alors, euh, là, il va faire, par exemple, aujourd'hui, il va faire très très chaud. Donc nous, on va mettre nos ratafia euh, au frais. Pour les dégustations de ce midi ou de, de cet après-midi. Euh, mais après, température, euh, une température ambiante euh, ou de cellier de 15-16 degrés, c'est parfait. Après, on peut le boire aussi très froid. Et, et après, le, le ratafia se s'accommode aussi avec des, de la glace, mais plutôt de la glace pilée ou des grosses boules de glace pour qu'il y ait peu de, de dilution. Mm -hmm. quoi. Voilà. Après, moi là-dessus, je. C'est vrai qu'en repas, pas trop froid, la partira pas mais si on peut le prendre en digestif un peu plus glacé euh, au digestif euh, c'est bien aussi on avait fait des essais on l'avait mis au congélateur euh, et on le buvait très très froid bon c'était bien mais alors ça il y avait zéro arôme hein. <rire> mais c'est une autre façon de le boire bon c'était pas terrible euh, voilà ouais, c'était vraiment euh, ouais les verres il voilà, faut, faut éviter les, tout ce qui est les verres, les blidas ou les mmh. verres en plastique, les verres en carton. Mais Un beau verre, euh, même un verre moche euh, de la <rire> grand-mère. Mais bon, si ça rappelle des souvenirs, euh, c'est vraiment, vraiment important. Parce qu'en plus, le que, goût, enfin, c'est pareil pour le vin, mais le, le goût du ratafia va être différent euh, si on le boit entre amis, en famille, à, le matin, l'après-midi, le midi. Euh, voilà, essentiel, il faut que ça rappelle des, des souvenirs, quoi. Pas trop de conseils, il faut juste se faire plaisir.
0: C'est bien bien. Ouais. ouais. Euh, alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous faites partie donc, de l'association des producteurs de boissons spiritueuses à indication géographique champenoise. Bien,
1: bien dit, hein. <rire> nous, on s'arrête à l'association des ratafia. Hein. Ou, des Ou alors, l'association des ratafia. <rire> Ou des boissons spiritueuses, mais c'est trop long,
0: est-ce euh, est que là Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette association Quel est le but <coughs> Et euh, depuis quand vous en faites, vous en faites partie
1: ouais. Alors, le, donc moi, j'en fais partie, de, parce qu'il y a une première association, mais je ne me rappelle plus quand. Et donc, moi, je me suis impliqué à partir de 2008-2009. Et en fait, le but de l'association, c'était de, de promouvoir le Ratafia, mm -hmm. qui était de Champagne au départ, et surtout de mettre en place un cahier des charges, soit une AOC, soit une IG. Donc, on est, passé sur, on est parti sur une IG, et on est parti de Ratafia de Champagne, on, on l'a transformé en Ratafia champenois pour que ce soit plus cohérent, et en même temps, on a travaillé sur les fines de la Marne, les marques de Champagne, et on s'est dit, on va couper euh, ces trois produits dans la même association, et puis on va être cohérent, on va faire fines champenoises, marques champenois et rattachées Champenois. Et après, au niveau de la Champagne, c'est plutôt cohérent, parce qu'on a Champagne, on a le rosé d'Hérisset, Coteau Champenois, puis après, on a euh, les, les boissons spiritueuses, euh, là, euh, qui continuent. Et du coup, c'était vraiment, le but de l'association, c'était vraiment pour pour protéger la, le, le Ratafia de Champagne, qui allait disparaître. Bon, il a disparu, mais on a récupéré le Ratafia de Champenois. Et surtout, faire la promotion d'un produit, euh, produit euh, complètement oublié. Donc, on est début, on était très, très peu. On était une dizaine. Et, et puis après, bah, l'association s'est structurée. On est devenu ODG, donc euh, Organisme de Défense et de Gestion de, de l'IG. Et puis bah, maintenant, on a mis en place ces agréments Mmh. Puisque maintenant, les, les ratafias, c'est comme les, comme les vins, ils sont soumis à, à agréments, Donc, ça, c'est géré par l'association, mais c'est les DAC qui font le contrôle, ah, oui, comme, oui. Pour le, euh, comme pour le champagne. Alors, je suis incapable de savoir ce que ça veut dire, AIDA, ACA et DAC. Bon, c'est eux qui pas... donnent les agréments pour le champagne et le ratafia. Donc, ça, c'était la première partie. Et puis, refaire le cahier des charges mmh. aussi, parce qu'avant, on n'avait pas de cahier des charges. On pouvait prendre de l'alcool de n'importe où. On pouvait pas. Il y avait le volume de raisin pour 4000 kilos, en fait. Ben, on, pouvait prendre, euh, on pouvait faire euh, 25,5 hecto pour faire du champagne, puis reprendre euh, 10 hecto pour faire du ratafia. Donc tout ça, ça a été restructuré. Aujourd'hui, euh, tout a été euh, ben, réglementé. Donc pour 4000 kilos de raisins de champagne, on peut faire euh, 2666 litres, 66 de ratafia champenois. C'est-à-dire qu'on peut prendre sur l'appellation champagne pour faire du ratafia euh, champenois. Euh, les alcools ont été réglementés, on n'a plus qu'à trois alcools, euh, donc euh, les alcools qui viennent de Champagne uniquement, on a le droit à fine de 20 et Mars, un peu loin à hauteur de, de 20%, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, le process aussi, avec un minimum de, de vieillissement, qui est de 10 mois, puisque avant on pouvait faire du Ratafia le lundi, et puis le commercialiser le, le mercredi. Bon, alors l'alcool n'était pas bien ménagé. mais du coup, euh, là on a mis ça en place pour l'augmenter pour, pour en qualité, avec un... Oui, une réglementation sur 10 mois de, alors de maturation au début. Après, on a réglementé ici le vieillissement avec vieux et très vieux euh, euh, Ratafia. Alors l'essentiel, on parle beaucoup de Ratafia dans l'association parce qu'il y a, il y a 400, 450, euh, 450 membres à peu près. Il y en a quatre, plus de 400 pour le, 410, je crois, 403 pour le Ratafia. Et le reste, ça se décline en marée fine. Voilà. Mais l'association s'occupe aussi du, du mar et, et, et de la fine. Pareil, on est en train de changer aussi le cahier des charges euh, du mar Après, la fine viendra et, et après, on refera une mouture pour le, le rattacher à son plus loin. Donc voilà, c'est la gestion de, de l'IG et aussi une partie euh, communication aussi, mm. faite par l'association. Donc avant, on faisait le printemps des Chambènes, donc on le faisait avec euh, le parent de l'association qui, euh, qui, qui est qui toujours qui Arnaud l'allemand donc, on faisait des accords mais 20 et on avait des, des journalistes qui venaient pour faire vraiment découvrir le, le ratafia. Euh, puis, puis aux autres cuisiniers et puis un peu à tous les acteurs de la Champagne. Et euh, on doit, enfin, moi je dois dire que les, les, les restaurateurs euh, en Champagne mettent vraiment bien, bien, bien en avant euh, le ratafia, aussi bien maintenant dans les gastronomiques, même dans les restaurants un peu moins gastronomiques. Euh, mais ils ont chacun au moins un ou deux euh, Ratafia il euh, y en a qui ont des gammes carrément de, de Ratafia on peut avoir jusqu'à 20 ou 22 euh, Ratafia différents, après il y a les cavistes aussi il y a quelques cavistes qui se sont mis à, à avoir du, du Ratafia mais pas qu'un seul et ils ont des gammes de Ratafia il y en a un surépargné il a jusqu'à 17 ou 18 Ratafia différents dans son magasin donc ça c'est super et puis à Reims pareil, alors, au niveau régional c'est assez facile, les acteurs ils jouent bien le jeu euh, après nous euh, on... C est, c est, après, c'est plutôt... Il y a une partie administrative, organisation pour... Euh, bon, ça, les gens ne le voient pas. Mais c'est important pour, pour gérer, euh, gérer l'IG. Les relations aussi euh, avec les... Parce que c'est un autre système. On est sur les spiritueux. On n'est plus sur le champagne, mmh. sur les vins. Donc il y a des déclarations à faire sur les, pour les douanes. Donc il faut se mettre en accord avec les douanes ECIVC. Le le comité Champagne qui, qui nous épaule bien, mais globalement tous les acteurs champenois syndicats etc. Syndicats CGV ils sont quand même quand même avec nous. Voilà. Mais après il y a un gros gros travail de vraiment de communication parce qu'à l'extérieur maintenant, à l'intérieur ça va quand même à l'intérieur de la Champagne ça va quand même beaucoup beaucoup mieux. cette année on a organisé un cette année, on, on a organisé ce qu'on appelle le chaudron qui a fait une dégustation autour d'un alambic. Moi je le conseille à tout le monde, c'est super. <rire> et en fait on a fait cuire des, des, des saucisses de morteau, des pommes de terre, dans le dans un dans un dans un, dans un, dans un sur, euh, sur du mar. D'accord. Sur du mar, euh, du mar qui était en train d'être distillé. C'est super bon, je, je le conseille franchement à tout le monde. Il
0: hein. y aura une deuxième édition. Alors on
1: va faire une deuxième édition et qu'on va peut-être euh, qu'on va élargir. — Là, on, okay. en fait, c'était un petit peu... On était une trentaine. Mm -hmm. C'est vraiment le coup d'essai. De, on avait fait un premier essai avec les membres du bureau, à la distillerie Moutard dans l'Aube. C'était super. On bien, On a passé une bonne journée. On s'est dit « Tiens, il faut faire quelque chose au début, euh, à la période de, de, de distillation, qui correspond à peu près à la Saint-Vincent, en plus. Donc autour de mi-janvier, euh, mi fin janvier. Et, et du coup, on s'est dit « Tiens, on va faire ça. L'idée du chaudron, qui rappelle la distillation ». Et comme tous les, les trois produits sont issus de la, de la distillation, bon, Ratafia, c'est alcool plus jus. Et du coup, ça a bien marché, ça a bien plu à ceux qui sont venus. Et puis, pareil, on a mis un bon coup d'éclairage euh, sur la Ratafia. Donc voilà, ça, c'est maintenant le, toute la partie administrative, euh, cahier des charges est, est terminée. Et du coup, maintenant, on peut, euh, peut s'atteler à faire la partie euh, communication.
0: Alors vous disiez justement que l'on 10 mois de vieillissement de minimum, oui, oui. comment on arrive à ce chiffre Comment on choisit 10 mois Plus que 12 ou plus que 8 Comment on arrive à...
1: On a choisi 10 mois et pour tout vous avouer, on trouve que c'est pas assez. D'accord. Et donc du coup, on est en train de refaire le cahier des charges. on va sûrement passer à 15 mois. Et après, quand on fait un petit sondage sur les, sur les opérateurs euh, qui font du ratafia... 80-90% et à plus de 3 ans de vieillissement.
0: Ok, ouais.
1: Donc après, il y avait quand même des contraintes. Il y a certains producteurs qui, qui ont un temps de vieillissement beaucoup plus court. Donc au tout début, il fallait contenter un peu tout le monde. Et on a trouvé que 10 mois, c'était la bonne période. 10 mois en plus, c'est vraiment le, au bout de 10 mois, l'alcool est bien fondu quand même dans le ratafia. Après, il y en a qui trouvent que c'est pas assez. Moi, par exemple, je trouve que c'est pas assez. Mais pour certains ratafias, ça suffit. C'est pas, pas la peine d'avoir un vieillissement... Euh... Donc du coup, on s'était tous calés sur, euh, sur 10 mois. Là, aujourd'hui, en fait, avec l'expérience, et puis euh, quand on discute entre nous, on va passer à 15 mois dans le, dans le nouveau cahier des charges, qui va être applicable, je sais pas quand, quand il sera validé par, moi, par nos amis de l'Europe. Et, et en fait, ça pose pas de problème. Et puis là, on a, bon, a une réunion il y a très peu de temps. Et en fait, on s'est aperçu que beaucoup étaient plutôt à à trois ans, euh, ans de vieillissement. Alors après, il faut un peu s'ajuster, parce que, après, c'est plutôt des problèmes de techniques, comme par exemple une réserve perpétuelle, en fait, il y a une dernière année qui va arriver, et qui n'a pas... Euh... Alors après, ceux qui étaient avec 10 mois, ça s'arrange, ça, ça, ça 15 mois, bah, c'est tout, il faudra juste anticiper un peu les, les mises en bouteille, et puis c'est tout. Donc voilà. Mais il n'y avait pas de raison euh, bien technique, à part qu'au bout de 10 mois, on considère que l'alcool le... est bien fondu dans le... Dans le, dans le jus. En
0: fait. Ok. Voilà. Euh, alors, j'ai une question qui me vient. C'est peut-être quelque chose que j'aurais pu demander dès le début. Mais est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire du ratafia comment, comment il a été.
1: Alors, c'était une technique de, de conservation, un peu comme les salaisons. Ok. Et du coup, on avait le, on avait le jus avec de l'alcool mm -hmm. qui était conservé et puis les viandes avec le sel. Et donc il y avait d'autres techniques, mais Dieu merci, en Champagne et, et en France, on n'avait pas de soleil, sinon c'était les raisins de Corinthe. <rire> donc c'est chier. Mais nous, on n'avait pas assez de soleil, donc du coup, euh, on a fait du ratafia.
0: D'accord. Voilà.
1: Et après le mot ratafia, il, vient, il y a deux origines. Donc il y a l'une que je préfère à l'autre. Mais je pense que la, celle que je préfère, ce n'est pas la bonne. C'était du, du temps des, des, des foires de Champagne où les, les marchands italiens et les marchands des Flandres se réunissaient en, en terre champenoise, euh, province à où il y avait des foires de Champagne, en fait, pour ratifier les contrats, et, et, et ils buvaient un peu, ils ratifiaient, ratifier, ratifiaient. D'accord. Bon, ça c'est bien, parce que c'est pas très loin de chez nous, mais sinon, la vraie, <rire> je pense que le vrai terme, c'est le tafia, qui est un alcool des Caraïbes. Et en fait, par usage, le nom s'est transformé de tafia en ratafia. Et on retrouve le mot tafia dans les alcools, euh, dans les licences 4, par exemple, dans les catégories, on le retrouve. D'accord. Donc, ça, ça viendra un peu d'ici. Et puis, après, il y a une autre version où le, le, le ratafia, en fait, ça peut être aussi des, des mélanges de fruits, de jus. Et du coup, on serait sur comme ratatou, qui est un mélange de, de légumes, ratafia, mm -hmm. qui est un mélange de sirop, de jus, etc. D'accord. Donc, voilà. On ne sait pas trop les thémologies exactes. Euh, ça, c'est un truc qu'on est en train de regarder aussi. Ok. Voilà. Ça et après, c'est... Donc, le, 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 le ratafia, c'est comme tous les autres, hein, le floc de Gascon, tout ça, ça a été fait au euh, même moment pour conserver les, les jus et puis faire, euh, puis faire un alcool qui est, facile, qui est facile à produire et à boire.
0: Mm -hmm. OK, très bien. Euh, alors, du coup, parmi vos huit ratafias, quel serait celui que vous conseilleriez à un client qui n'en a jamais bu, qui aimerait acheter sa première bouteille et qui ne sait pas trop vers lequel se tourner
1: Alors, moi, j'en conseillerais deux. D'accord. Euh, Meunier et Chardonnay. Pourquoi Ben parce qu'en en fait, comme ça tu sais, il a deux styles complètement différents. Alors le Meunier, ça va être le plus classique. Mm -hmm. C'est vraiment le, le goût du Ratatouille que que tous les champenois ils veulent avoir, qu'ils connaissent. Et le Chardonnay, on va avoir des arômes plus fins, plus euh, plus, plus caramel, euh, un peu un peu floral. Et ça ferait vraiment du. Mais je pense qu'il faut en prendre deux en fait. D'accord. Mais déjà commercialement, c'est mieux. <rire> Et euh, dans ou un meunier avec un pinot blanc, euh, par exemple, ça fait ces deux styles euh, différents. Mais pour moi, commencer sur des classiques après, euh, si des gens veulent des, 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 des choses plus évoluées, et ben on peut passer sur, mmh. des, sur des, comment ça euh, des réserves perpétuelles ou euh, ce qu'on appelle nous les caléum qui mmh. sont des, des rattachés à vie extérieure.
0: Pourquoi ce nom, d'ailleurs
1: Alors, en fait, on a cherché pendant très, très longtemps. Très, 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 très longtemps. Et en fait, Caléum, ça veut dire sous les cieux. Ça veut dire la voûte céleste. Ça veut dire les cieux. OK. Et comme, en fait, on voulait faire un parallèle entre la cave, la voûte de la cave, et comme ils sont à l'extérieur, la voûte céleste ou le ciel, donc on a trouvé ce nom-là à D'accord. Voilà, mais on a cherché pendant très, 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 très longtemps. Et c'est quelqu'un qui l'a trouvé à 5h du matin. elle y tient.
0: C'est original. Ouais.
1: Et oui, on a cherché très, 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 très. très, très, très. Et du coup, on est plutôt Bon, c'est ouais. prononçable. Personne ne le prononce pareil. Mais qu'elle <rire> home, Mais bon, c'est bien. Bon, et puis on a une vraie histoire à raconter quand même. Oui, c'est
0: oui. vraiment en lien. Oui, oui, Alors, oui une histoire oui. à c'est quelque ouais. chose euh, d'important. Alors, euh, est-ce que c'est un produit que vous, com vous commercialisez à l'export
1: Alors, nous, sur le, nous, au domaine Chopin, en fait, on fait très peu d'export. On fait 15% d'export. D'accord. Euh, et en plus, on n'est pas sur des pays qui raffolent du, du, du ratafia. Les pays qui raffolent du ratafia, c'est tout ce qui est pays asiatique, tout ce qui est États-Unis, ah, et, oui. et aussi une partie euh, de, des pays nordiques. Et nous, on est plutôt sur Belgique, Italie, Allemagne. On fait un peu le Danemark, où là, on en vend. Danemark mm -hmm. et un peu Norvège, mm -hmm. où on arrive euh, à vendre du ratafia. Après, le, 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 le ratafia, c'est un produit que tout le monde aime. Généralement, les gens viennent ici, ils veulent goûter du champagne, on les force à boire du Ratafia, ils pensent que c'est un alcool fort, et quand ils goûtent, ils disent « Ah oui, c'est bon Donc, ». Voilà. Donc bon, c'est développé comme ça. Mais après, il n'y a pas de... C'est un goût que beaucoup, beaucoup... Euh... Beaucoup de personnes aiment. Ce n'est pas, un... pas un goût bien spécifique. Mm -hmm. euh... Après, peut-être... Les, 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 les Italiens, Nous, on travaille beaucoup avec l'Italie. Les Italiens ne sont pas fans de, de Ratafia. Et, bon, on en voit un petit peu, mais c'est pas... c'est pas la folie, quoi.
0: D'accord. Il y en a quelques-uns qui plaisent plus que d'autres, quand même, pour ceux que vous vendez
1: Ah, après, bah oui, les, les Solera, en fait, les réserves perpétuelles. Ouais, ouais. Euh, là, on, fait les, on a une réserve perpétuelle, on, on en fait peu, on en fait que 400 bouteilles. Il y a un restaurant, euh, Rémois, qui nous prend quasiment la, la totalité. Et c'est celui qui est le plus, euh, le plus demandé, le plus apprécié. Mais c'est vrai que quand on goûte tout de suite, on se dit « Ah ouais, mmh. Et les réserves perpétuelles, sont plutôt demandées. Et après, euh, entre Meunier, Pinot noir, Chardonnay, tout ça, c'est un peu équilibré. Mais c'est marrant parce qu'il y a comme une saisonnalité, en fait. Euh... Là, en ce moment, c'est vrai qu'on commercialise plus de Pinot blanc et Chardonnay.
0: Mmh.
1: Et puis quand on va arriver sur l'automne, on va plutôt passer sur, le... sur les Meuniers. D'accord. Mais au global, sur l'année, on commercialise à peu près la, la même chose. Okay. Il n'y en a pas un qui est plus préférable. Enfin, généralement, les gens, quand nous, comme on a une gamme, ils ne partent pas qu'avec de... un seul ratafia, mm. ils partent moins un ou deux, voire trois ratafias. Tant
0: mieux.
1: Euh... Je suis d'accord.
0: <rire> euh, alors, lors de la masterclass que vous avez. Ouais. Euh que vous avez fait aux côtés de, donc de Wine and Curious, Lena et Eloi. Euh, vous nous avez parlé d'un cocktail à base ouais. de ratafia. Est-ce que vous pouvez nous en donner la recette ici
1: euh, Oui, oui. Bah, alors on fait plusieurs cocktails. Alors moi, il y a un, un cocktail qui est le cocktail préféré des Français, qui est le morito. Mm -hmm. Donc vous retirez tout ce qui est la partie rhum, vous la remplacez par du, du ratafia. Tout ce qui est le sucre, euh, le, le sucre, on va le réduire, on va donner, on va réduire la dose de sucre, parce que comme le ratafia est déjà sucré. Ouais. On va garder la même proportion de citron et de menthe. Et ensuite, au lieu de compléter avec du Perrier, on peut compléter avec du Champagne. D'accord. Et ça fait un moruto Champenois qui est, qui est super bon. Et après, on a un autre qui marche euh, très bien, qui, est, qui, est, qui plaît beaucoup. C'est liqueur de pêche. Donc, vous mettez un centilitre de liqueur de pêche, un centilitre de jus de pêche. Et vous mettez 6 euh, centilitres de Ratafia. Et après, on complète euh, avec du... Alors, euh, Ratafia, euh, Ratafia Meunier, pour le morito c'était Ratafia Chardonnay. Mm -hmm. Et là, nous, on l'appelle le Bellinissimo, qui est en fait une, une version Bellini qu'on a fait en version champenoise. Euh, et après, on complète avec du champagne. Euh, D'accord. Et ça, c'est super bon.
0: Bon, à essayer, alors
1: bah, oui, <rire> oui, oui, puis après, on en a plein d'autres, euh, avec des sirops de gingembre, des choses comme ça. sympa ouais Oui, oui. Bah, après, la partie cocktail, c'est... C'est vraiment, une... vraiment important, en fait. Euh... Parce que ça fait appréhender le produit euh, différemment. Et les gens consomment un peu différemment. Puis ça, ça redonne un petit coup de jeûne euh, au produit. Oui, euh... aussi. Bon, après, moi, je suis ouvert... Euh... Bon, boire des cocktails au champagne, ça ne me dérange pas. Je trouve ça que c'est mieux, c'est de mettre en avant le produit euh, euh, différemment. Puis le champagne, parce que euh, les cocktails, c'est bon de champagne. Hein. Si le cocktail est bien fait, ça va mettre plutôt en avant le champagne que le, que le réduire à un simple... Euh et puis juste pour mettre Royal et puis il faut le payer 2 euros de plus. Mais quand c'est bien fait, un côté de champagne, c'est bon. Et, et le ratafia c'est pareil. Et après on, en, ah bon, enfin après, on en fait un autre. C'est euh, meunier. Euh, donc on met, euh, met, euh, met 4 centilitres de meunier, 4 centilitres de jus de citron et on, et on met 0,5 centilitres de jus de cerise. Ça s'appelle un shopping sour. Et, et ça c'est pareil c'est super, bon. c'est des cocktails qui sont très faciles à faire, il n'y a pas beaucoup oui, d'ingrédients oui. bon, le plus compliqué ça va peut-être être la liqueur de pêche, mais encore après on peut, on a fait des essais nous, avec des autres liqueurs, ça marche aussi mais on ne peut pas on peut pas mélanger liqueur de, liqueur de mûre avec pêche, ça ne va pas ça pour contre, et ratafia il
0: okay.
1: faut trouver des fruits qui vont bien oui, bien, bien, bien ensemble donc voilà, donc, je conseille à tout le monde de... <rire> boire des cocktails au ratafia il y a, il y a, il y a quelques restaurants euh, qui commencent à proposer maintenant des gammes de et des bars aussi des gammes de de cocktails au ratafia bien, Donc, voilà. super bah, moi je trouve ça super <rire> je trouve ça vraiment super
0: euh, alors avant de conclure avec la, la question signature, est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont on n'a pas parlé que vous souhaiteriez aborder
1: non, à priori non, non, non il faut boire du ratafia tous les jours
0: <rire> bon, bon. Santé. ok. Alors, on va faire un petit twist euh, de la question signature aujourd'hui, ouais. juste pour vous. Euh, donc, si je vous parle du Ratafia, quel est le premier mot qui vous vient en tête
1: oh bah, Champenois. <rire> Ratafia Champenois.
0: Ouais, ok, très bien. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir accordé euh, votre temps et puis, euh, et puis pour ce témoignage euh, bien intéressant.
1: Bien, merci à vous. Bonne continuation. A bientôt. À bientôt.
0: C'est maintenant la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux at le podcast Champenois. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le prochain invité. A très vite